0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr. Estamos aqui, episódio 505. Olha só que maravilha, pessoal! 505 episódios deste podcast que é espetacular. Hoje teremos novamente a história de uma corredora no esporte aqui com a corrida. Nós vamos conversar com a Sara Vidiano. Tudo bom, Sara? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar participando do podcast com vocês. Uma experiência nova aí para mim e espero poder contribuir de alguma forma com quem está começando na corrida ou quem já está no esporte e de alguma forma possa agregar aí a minha história.
0: Perfeito. Ela falou vocês porque aqui comigo, em Augusto, tenho também Maurício Geronazzo, que vai ajudar a fazer este episódio. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá para mais uma história inspiradora. Espero que vocês gostem.
0: Então, nós vamos conhecer, na verdade, a história do... Quer dizer, que a gente já sabe, né, Maurício? A gente estuda a vida da pessoa antes, a gente faz todo aquele processo, porque nós, nós não temos pauta, mas não somos ignorantes. Eu estou gostando muito de frisar isso, né? Depois que um pessoal aí está fazendo umas coisas erradas em podcasts Brasil afora. É, nós já conhecemos um pouco da história da, da Sara e por isso ela está aqui conosco, mas eu, eu quero começar lá do começo. Então, Sara, conta para nós quando é que tu começou a se envolver com o esporte ou com a corrida.
1: Eu comecei a correr em 2017, mas a minha experiência com esporte ela é um pouquinho antes. No esporte eu comecei em 2010, eu fazia natação para terapia, né? A praticar atividade física, e aí eu comecei a fazer natação na academia aqui do bairro. Fiquei por alguns anos, porém, como eu tenho algumas limitações físicas, tenho escoliose, tenho uma série de outras coisas de é. velho, né? Mas que não sou tão velha, mas tenho. Eu acabei perdendo a graça, porque eu não podia fazer todas as modalidades da natação, e ficou maçante. eu acabei é, abandonando o esporte. E aí, quando foi em 2017, eu estava passando por um processo de depressão, pós-luto, pós-divórcio, aborto, gravidez não planejada em seguida uma avalanche de coisas acabei encontrando na corrida um espaço uma terapia que eu costumo dizer que é uma terapia adicional a qualquer pessoa que esteja esteja passando por um transtorno mental por um transtorno emocional e a atividade física ela me ajudou muito neste processo e eu trabalhava numa empresa e tinha um grupo de corrida eu nunca conseguia participar devido aos horários quando eu cheguei no ápice assim da dos meus transtornos, eu tomei a decisão de priorizar alguns minutos do dia e a corrida foi aquela válvula de escape que eu encontrei. Comecei com todo mundo, primeiro fazendo caminhada ali, era uma turma de corrida e caminhada, e aí duas vezes por semana a gente tinha ali, eu tirei parte do meu dia, 50 minutinhos do dia para participar com eles e em questão de poucos meses eu já estava me envolvendo com as corridas de rua, querendo participar de algumas provas, e é isso, foi um ambiente de trabalho e com o objetivo de ajudar aí no tratamento contra a depressão na época.
0: Tá, porque ó, dos, das pessoas que a gente entrevistou aqui, eu não lembro, Maurício, a gente já falou de alguém que, usou a corrida como meio de sair da depressão, a gente fala que a corrida é uma terapia que ajuda, mas dos que eu me recordo geralmente é a pessoa que teve algum susto da vida e começou a correr, ou que teve um filho e começou a correr, mas da depressão eu não lembro, Maurício você lembra de algum?
2: Não, não me recordo de ninguém, podemos procurar e ver se tem alguém, né, Aino?
0: É, porque eu não lembro, então, a... talvez a Sara seja a nosso... nossa primeira entrevistada que, de fato, começou a correr por causa, né? Quer dizer, para ajudar a sair da depressão. E a depressão é um negócio bem complicado, né, Sara? A gente sabe. E como é que foi que tu conseguiu, vamos dizer... Tu falou, ah, vou parar um tempo para mim, para daí começar. Mas a gente sabe que a pessoa que está em depressão, geralmente ela não está com vontade de fazer muita coisa. Então, para dar esse primeiro passo, essa primeira ação, e aí fazer atividade que fosse caminhada ou corrida, foi algo fácil? Como é que tu conseguiu ir até lá? Porque às vezes a pessoa em depressão só quer ficar no quarto lá, deitada, né? E, e é isso.
2: O, o que que te empurrou e... para corrida, né? O...
1: Na verdade, o meu processo com o tratamento né, de transtornos mentais, ele começa quatro anos antes, em 2013, quando foi o ápice das minhas crises, e eu tive tanto quadro depressivo quanto de hipomania, que a gente chama de transtorno afetivo bipolar, pessoas que experimentam a depressão, que é uma tristeza profunda, e aí, melhor... Eu... Um profissional poderia falar melhor, mas aí você tem desde níveis moderados a graves e leves, tem vários estágios, né? A depressão. E eu cheguei até um nível grave de depressão, e após a depressão, eu entrei num quadro de hipomania, que é quando vocês experimentar a euforia, que é a alegria, né? A, é os, são os dois polos, né? A pessoa fala assim, ah, fulano é bipolar, fulano agora tá feliz, depois tá triste, ou quer, quer uma coisa azul, depois quer vermelho, não sabe o que quer, fulano é bipolar. E, na verdade, não é isso, né? A bipolaridade, ela é muito mais complexa. É o fato de você ter tido, em diversos momentos da vida, quadros de depressão, que é a tristeza profunda, e quadros de hipomania, que é quando você está extremamente alegre. E aí, eu passei por todo o processo mais crítico em 2013. E aí, depois, em 2014, perdi a minha mãe no mesmo dia do velório dela. Eu descobri a gravidez da minha filha, que foi uma... Tudo fora da curva, foi uma gravidez pós-divórcio. Eu falo que eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que se divorciou, porque não poderia ter filho naquele casamento e conseguiu engravidar depois do divórcio, né? Um, enfim, não vamos entrar no detalhe desse caso, mas é só para construir uma linha do tempo, vamos falar assim. Então, em 2014, eu vivi tudo isso de uma um luto a gravidez, a rejeição da gravidez, porque veio um contexto totalmente conturbado para mim. E aí, eu tentando me resgatar, porque quando você tem um filho, você falou, né? Tem gente que tem filho e começa a correr algum tempo depois. É muito comum, porque pós-parto imediato, você busca... Prover seu filho, né? O mundo gira em torno da criança e você esquece de ser mãe, você esquece que além de mãe você é mulher, você é filha, você é esposa, trabalhadora, enfim. E aí eu tive todo esse processo, pós-gestação, aí retorno ao trabalho, é, me reencontrar, e aí em seguida, esse relacionamento que tinha sido um divórcio, uma gravidez, aí estávamos numa fase de tentativa de fazer dar certo, aí vimos que realmente não não estava fluindo, aí novamente uma separação, isso em 2016, e aí após esse término, eu fiquei aí vivendo o luto né, do relacionamento por um, um ano e meio, vamos falar assim, e aí chega o um momento que você precisa acordar, você precisa lembrar que você é a Sara, você não é apenas a mãe da Ana ou a ex-mulher de fulano. Eu nunca fui de ter grandes hobbies, vamos falar assim, ah, sair para dançar, sair para beber, ou viajar muito. Eu adoro viajar, mas dentro das minhas, a minha realidade não é. Eu não tinha muitas alternativas. E ali vendo o pessoal do serviço, fazendo ali atividade física e vendo relato, né, das pessoas, acompanhando no Instagram colega de trabalho que postava ali correndo na ciclofaixa da casa dele. Eu lembro direitinho desses stories né, que retratava um colega meu é, fazendo, registrando o treino, mas hoje em dia a gente tem, né, todo mundo faz stories, mostra o rosto, fala, tem meu treino. Ele só filmava a respiração e a batida do tênis dele. Ele filmava sabe quando você corre filmando o chão. E aí eu falava, meu, eu quero ver isso. Aquela respiração ofegante, aquele, aquela sensação, sei lá, é único, é, uma liber, é, uma, é libertador. E na época eu trabalhava em Osasco e moro em Goianás, é extremo leste de São Paulo. para quem conhece, de fretado eu gastava duas horas e meia de transporte para ir e depois duas horas e meia para voltar. É. E aí, quando eu tomei a decisão de fazer algo por mim, eu não tinha alternativa. Eu tinha uma criança pequena que demandava cuidados de outras pessoas, e quando eu chegava em casa, a prioridade era ela. O que, que eu fiz? Eu deixei de ter o conforto do fretado para poder... Mudei toda a minha rotina, a minha realidade, para poder ter ali, em vez de duas horas e meia de descanso, de no meu retorno para casa, peguei todos, não sei se você conhece aqui em São Paulo, horário de pico, todo o trânsito que tem, transporte, baldeação, enfim. Mas eu separei ali daquelas duas horas e meia, 50 minutos eu estaria fazendo minha atividade física e depois eu enfrentaria tudo para poder voltar para casa. E aí, duas vezes por semana, eu fazia isso. Eu comecei na, caminhando, né? E depois fazendo as corridas todas as terças e quintas ali com a turma de serviço. E eu não estava mais, né? Num quadro tão grave de depressão. Se a, a pergunta que você me fez inicialmente, realmente, como você disse, quando você tá num quadro muito elevado de depressão, você não vê motivação. E eu sempre coloco isso no meu, às vezes, nos meus stories, quando eu relato. É, alguma coisa relacionada à saúde mental e corrida, é que a pessoa que tem tanto depressão quanto transtorno afetivo bipolar ou algum outro transtorno, a maioria dos transtornos mentais, eles não têm cura, você se torna uma pessoa estável. Eu estou com o meu quadro estabilizado, mas a qualquer momento eu posso vir a recair. E aí quando isso acontece, as pessoas não entendem, né? Por que, que fulano vive altos e baixos na corrida? Por que, que fulano não está correndo tanto quanto antes? Você entra num down e você precisa respeitar aquele momento. Eu também tenho fases onde que a corrida, que é a coisa mais prazerosa, é aquilo que me salva, né? como você colocou na chamada, que eu achei muito legal. A corrida é aquilo que me salva todos os dias. Mas vai ter fases que eu não vou ter forças para poder levantar e fazer 30 minutos de corrida, que seja duas vezes na semana. Então, é, realmente, quando você está durante o período de depressão, você realmente não se vê, não encontra forças. Aí, nesse momento, eu me acolho, eu tento respeitar aquele momento, mas, porém, não, não deixar, como que eu posso dizer? Estender por muito tempo, né? Eu tento relembrar o porquê que eu comecei. O que, que eu sinto depois que eu corro? E aí, aos pouquinhos, eu consigo voltar. Então, é bem complexo. É diferente né, de quem corre para performance. Eu estava assistindo o vídeo da Valerie com vocês, eu falei, meu, cada pessoa tem uma história diferente da corrida. Então, são processos diferentes, né?
2: E aquele momento que você se vê sozinha, correndo, como é que se lida com a cabeça para não virar aquele turbilhão e trazer coisas que estavam escondidas ou pensar coisas que você jamais pensaria se tivesse em grupo? E a gente várias vezes se vê correndo sozinho e a cabeça vai longe, né?
1: Eu busco sempre fazer meus treinos, né? Ultimamente eu tenho corrido mais na esteira, perto da academia, na academia aqui, perto da minha casa, porque, como eu falei para você. Eu... Tive a minha filha, hoje eu moro sozinha com ela, né? Então tem toda uma reviravolta para conseguir fazer os meus, meus treinos, né? Então hoje eu estou priorizando fazer durante o período que ela está na escola e na academia, porque aqui também a gente não tem uma área tão valorizada assim para poder estar tá treinando. Nas oportunidades que eu tenho de estar tá correndo em algum lugar sozinha, se for num ambiente de rua, eu tenho mais essa preocupação da minha mente vagar, assim, né? Você entra numa viagem e aí você tem que ter um. Um equilíbrio muito grande para. É, é um momento que eu falo que é de terapia, porque eu consigo colocar ah, os meus problemas. Se eu estou passando por alguma coisa, é um momento que eu consigo meditar sobre aquilo. Mas tem também esse lance que você falou. Eu, eu inclusive, lembro de as duas vezes que eu tive uma grande crise, assim, de perder o controle durante uma corrida. Por incrível que pareça, eu estava sozinha, fazendo um treino sozinha, mas durante, entre muitas pessoas, na USP, por incrível que pareça. Porque você vai ali na, na, naquela viagem e depois, nesse treino que eu fui, eu ainda não conhecia muito bem a USP. E lá é um lugar bem complexo, né? Sim. E aí, eu entrei num... Eu falo que é uma crise de pânico porque eu corria, corria, eu não conseguia chegar no lugar que eu precisava e corria. E aí você começa, e você precisa dar respiração para correr, né? E você quando quem tem ansiedade sabe que a pior coisa é que quando você perde controle e começa a ficar ansioso, né? Parece que seu peito vai explodir, é assim. É muito. Eu tento quando estou em algum algum ambiente assim, eu tento colocar uma música. Eu geralmente não corro com música. Corria muito no começo, hoje em dia não. Mas se eu estiver muito ansiosa assim, eu coloco uma música para ser algo mais relaxante. É, eu consigo focar só na minha corrida. E aí, se for na montanha, aí meu filho pode deixar ela sozinha lá por cinco horas, sei lá quantas é horas. Eu não lembro de ter piadas, de ter tido algum, algum episódio crítico em Corrida de Montanha. Todo mundo pergunta, mas você fica sozinha nos trechos, dentro do mato, você não tem medo. para aí, não. Aí eu não tenho medo, não.
2: A natureza dá conta de tudo, né?
1: É, eu costumo dizer que é uma conexão, né? É um resgate. A gente vai, provavelmente, falar mais depois sobre as minhas Corridas de Montanha... Mas eu costumo dizer que, por ter vindo do interior, né? Você me perguntou offline lá. Eu tô em São Paulo, eu tô em São Paulo, mas eu vim de uma cidade muito pequena de Minas Gerais. Eu morava num lugar que tinha 5 mil habitantes, nasci, e criada em cidades com 5 mil habitantes. Hoje, numa largada aqui de circuito das estações, os tem 10, 15 mil. Então, minha cidade é ali, três vezes multiplicada. E a corrida de montanha, ela me traz esse resgate à minha origem. Então, mesmo que eu passe horas ali na trilha, eu nunca tive assim, um episódio de falar, poxa, minha mente me traiu. Tive situações de ficar nervosa, acontecer algumas coisas durante provas, mas não assim de meu estado de espírito ficar abalado por estar sozinha num trecho de trilha
0: tá ah, então, só para essa parte que você falou de música, então, com certeza, você não ouve Legião Urbana, né? Porque isso aí daria muito problema.
1: Não, não escuto. Eu sou bem assim. Na verdade, é, eu não tenho um estilo que eu falo assim, ah, é essa música que eu escuto. Eu costumo escutar muito a playlist da Corredora da Vida Real, que ela tem umas músicas bem agitadas. Então, às vezes, eu, eu falo que até o rendimento muda, né? Quando você coloca uma música que tem uma energia bem lá em cima, e aí... Eu tento colocar uma música que seja agitada para poder ocupar mesmo a mesma mente. E aí também é legal que você consegue esquecer o ambiente à sua volta, né? Então, tipo assim, está correndo em São Paulo, Uma ciclofaixa, horário de pico às vezes. E você sofre assédio assim depois pode estar de burca, que vai ter um, uns babaca que vai estar tá te incomodando. Quando eu coloco música, pelo menos até nisso, eu me sinto livre assim. Eu não, eu só eu e a corrida. É só eu e a corrida.
0: Não, perfeito. É, porque eu tava pensando, pô, se a pessoa sai correndo ouvindo vento no litoral do Legião Urbana, ela vai se jogar das pontes <risos> com certeza absoluta. Ô, ô Sara, daí só pra gente completar essa parte antes de ir pras corridas ali e tal, essa evolução e quando descrever pra trilha. Hoje, então, é você, a sua filha e o cachorro, pelo que eu percebi.
1: Isso, hoje tá só eu, a Aninha e o Snow aqui. O Snow é o meu cachorro.
0: A sua filha tem quantos anos?
1: Sete anos.
0: Ah, sete. Então, a, a fase mais, talvez, complicada de ser mãe e treinar e fazer as coisas, já passou? Ou ainda tem coisas que tem que dar uma, uma ajustada?
1: Então, é que, na verdade, é um desafio contínuo, né? A gente descobre, são fases, né? Eu tive, eu tive uma, um período, quando eu consegui inserir a corrida na minha vida, eu tinha a flexibilidade de ter uma parceria diária com o pai dela. Então, assim, ela chegava da escola, ia para casa dele, eu pegava lá depois do trabalho. Ela tinha uma convivência diária com ele, que é algo que é muito incomum em crianças de pais separados, né? Eu tive essa oportunidade de ter, é, manter né, a convivência dela com ele e, ao mesmo tempo, eu conseguia ali flexibilizar a minha rotina e inserir meu, meu, meu treino duas vezes na semana e, aos finais de semana, eu dava o meu jeito. Depois, é, veio a pandemia e já início de 2020, a gente conseguia fazer ali uma moradia alternada, com aulas online, ela ficava 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, então eu tinha meu tempo livre, vamos falar assim, é, para poder fazer meus treinos com mais tranquilidade, e aí com questões de logística, né, a vida dos dois mudaram bastante, a gente mudou de bairro e tal, Hoje ela mora 100% comigo e às vezes vai para casa do... no final de semana, cada duas semanas vai para casa do pai dela. Então, durante a semana é bem complicado. Por isso que eu falo: é... a internet mostra 1% né, do que a gente vive. Eu falo que cada treino meu eu comemoro muito porque é um desafio muito grande eu conseguir fazer meus treinos. Então, já teve vezes de fora da fase crítica né, de pandemia, porque no início estava todo mundo correndo no quintal, fazendo corrida estacionária, mas eu, mesmo quando reabriu né, a os comércios, as ruas, eu ainda tenho dias que eu preciso descer e correr aqui no meu estacionamento de 200 metros, que é para poder estar ali perto dela. E é a realidade que eu tenho hoje. E aí eu, tenho, eu vou me moldando a isso e só tenho que agradecer. Eu não, não vejo como sendo ruim. Eu acho que, de certa forma, isso também cria uma referência né, para ela de amor ao esporte, né, eu falo que a corrida é um casamento, às vezes você, não é que odeia, né, você pega um ranço leve,
2: uhum. e aí
1: você precisa respeitar essa fase, mas também não, não desisto dela, eu nunca vou desistir.
2: E, e, e hoje aí... ela já olha para a mãe querendo correr com a mãe, ou diz, não, não vou sair correndo com a minha mãe, ela é maluca?
1: Mais ou menos isso, uhum. A Aninha, ela teve algumas corridas de rua e de montanha também, que ela já participou comigo. Ela já fez trilhas de 6 quilômetros, já correu na praia comigo, né? Correndo, intervalando. Aí foram, foi treino, não foi treino assim, né? Com criança não é treino, mas aí já chegou a fazer 10 quilômetros numa praia, brincando de corre-caminha. Isso recente, né? Agora, porque no passado, quando a gente fez a trilha e deu seis quilômetros, né? O que, isso, o que teve de críticas, né? As pessoas, nossa, que mãe péssima! Você colocou sua filha numa trilha? Eu falei, coloquei. E ela agradeceu. Assim, é diferente do adulto, né? A gente vê... Eu vejo a corrida como sendo uma terapia, como sendo minha válvula de escape. Eu tenho uma planilha para seguir, mas quando eu não sigo, eu não fico me martirizando. Então, eu tenho uma relação muito leve com a corrida. Só que com a criança, é, pra eles é tudo diversão, né? Então, tem sim episódios onde eu falo pra ela, filha, vai ter uma corrida da Marcha do Urso, sei lá, quer medalha, né? Tem os brinquedos. Ah, mamãe, eu quero ir. Então, a gente vai. Mas falar assim, ah, impor uma disciplina, eu, ela não, ainda não tem esse interesse. né? vai, quando eu crescer, pega as minhas roupas, já usa minhas roupas da alta, e eu falo, meu Deus,
0: e daí você falou das corridas ali e tal com a sua filha. Quando você começou, foi caminhando, andando lá com o pessoal do serviço. Aí como é que foi essa tua evolução, descoberta de corrida? Porque pelo que eu estou percebendo aqui nas conversas, o, o um negócio que tu gosta mesmo é as corridas de trilha, montanha, onde né, que se puder ficar correndo sempre, você vai ficar porque é ali que você consegue né ficar em paz, vamos dizer assim. Aí como é que foi para chegar e descobrir que ó oh, trilha, trilha legal, trilha eu gosto, essa tua evolução ali de 17 até agora, para descobrir as trilhas e as corridas e as distâncias?
1: Fazendo, né? A gente estava vindo de uma linha do tempo. Foi até bem rápido, porque é, eu brinco que com duas semanas de caminhada. Eu já começava a trotar entre os treinos escondidos. Quando o professor desaparecia, eu começava a correr. eu falava assim, ele não vai me colocar para correr nunca? Eu vou ter que ficar caminhando por quantos dias? E aí, eu comecei a intervalar, né? A gente fazia um treino lá, que, um circuito que dava 5 quilômetros. E eu lembro de fazer, sei lá, 50 minutos, 45 minutos ou mais. No dia que eu intervalava, dava 45 minutos. E aí, acho que com três semanas, eu descobri uma corrida. No Memorial da América Latina, uma corrida noturna, que um amigo meu iria tocar, ia tocar uma banda que é cover dos Queens, e eu fui com a desculpa de que eu nunca fui no show do meu amigo e eu iria pro show, né? Não falei, óbvio que eu não vou fazer uma inscrição, né? Tanto correndo há uma semana só, imagina, que eu vou me inscrever numa prova, com uma semana de treino, não, não vou fazer. Aí fui pro show, que tinha corrida, e aí fiz a minha primeira corrida de rua é, dia, no final de março, se eu não me engano, dia 31 de março de 2017, foi bem o comecinho, fiquei ali umas três semaninhas né, na corrida e caminhada nos meus treinos e participei da prova, eu lembro que como eu fazia 45 minutos né, no, no serviço, eu fiquei imaginando, se eu fizer 40 minutos, 43, né, já vai ser lindo. Porque todo mundo falava, a emoção da prova, você fica empolgado e vai ser sempre melhor do que seus treinos. Aí eu lembro de tá, perguntar num grupo de Facebook, né, eu não tinha noção nenhuma do que era corrida. Eu achei eu estava revisitando esses dias um seja de uma amiga minha, eu perguntei para ela. Como que eu faria com as minhas coisas, né? Que eu transportei, eu praticamente atravessava a cidade. Eu falei, mas como é que eu correr com a minha mochila? Ela não, Sara, tem um guarda-volumes. Chega lá, deixa suas coisinhas. Aí eu lembro que a corrida era sete horas da noite. Eu cheguei lá quatro horas da tarde. Tamanha ansiedade que eu tinha. Nossa! E aí. Eu fiquei vendo esses dias da... Porque todo ano, né, começa a fazer um... Passo um filme na minha cabeça. Então, todo mês de março, já começo. A minha cabeça volta lá no tempo. Eu fiquei lá sozinha, não conhecia ninguém. Ninguém, zero contato. pela Memorial da América Latina. Até o horário da largada. E, assim, na, na largada, conheci duas pessoas. Que, inclusive, converso tenho amizade até hoje. E aí, eu consegui fazer em 35 minutos meu 5KM. Eu tenho esse certificado. Não tá impresso, mas tá salvo em PDF. E eu me orgulho muito, porque para o primeiro treino, prova, assim, né? Para a primeira participação, e foi muito significativo. E a partir dali, eu não parei mais, né? A gente teve, um quem é passado aí, lembra que em 2017, 2018, a gente tinha muita corrida gratuita, muita corrida de 20 reais. E aí a gente, todo final de semana eu tava numa corrida diferente, fui conhecendo as pessoas e a gente tava falando agora de maternidade, né? Então eu sempre tinha aquelas críticas, mas você deixa sua filha com alguém pra correr? Como assim você vai correr deixa sua filha em casa com outra pessoa? Tipo assim, a outra pessoa é um familiar? Uma amiga que é muito próxima? Nossa, Às gente. vezes é um
0: pai, né? né? Isso, no... tá né? Sim. <risos>
1: E ninguém pergunta, assim, a gente não tá aqui para poder militar, né? Mas eu acho crítico, porque ninguém pergunta pro cara que tá correndo se ele deixou o filho dele com alguém para correr. Entende? É muito bizarro. Mas enfim, é, tive aí um ano de 2017 com bastante corridinhas de 5, 10, 15, e aí eu decidi que no final do ano de 2017 eu faria uma meia-maratona, aquele típico caso, né? Sem muita orientação, porque na corrida que a gente tinha no serviço, era mais uma inserção da galera na atividade física, né? Não era um treinamento assim, ah, seguir uma planilha. Eu na minha cabeça, imaginei que correndo 5 e 10 durante uns seis meses eu poderia fazer um 21 e fui fazer, né? Aí no final do ano de 2017 fiz. Eu lembro de ter encontrado uma galera de, do grupo de Facebook que não era tão atuante no Instagram. A gente comunicava bastante no Amantes da Corrida, não sei se vocês conhecem. Fazia amizade, ah, vamos nos encontrar no guarda-volumes número 1. Um. Aí conheci a galera lá e ia é de bonde fazer no ritmo do pessoal. Terminei a minha primeira meia-maratona em outubro de 2017. E em seguida eu conheci a corrida de montanha, porque tinha um feriado em São Paulo e eu não tinha nada para fazer. Descobri que ia ter uma prova em Guararema. E aí eu fui, participei. E não parei mais, e aí eu, óbvio, tive algumas outras corridas de rua, mas a maior proporção, assim, ficou na, nas trilhas, né? Então, foi tudo ali em 2017, foi no finalzinho, mês de novembro de 2017, eu fiz minha primeira trilha e, desde então, não parei mais.
0: E qual que é a, a distância que você gosta mais de correr na montanha ou qualquer distância serve?
1: Eu gosto muito de correr 21 quilômetros na montanha, porque eu acho que, assim, tanto na montanha quanto na rua, o maior volume de de corridas que eu fiz foi na, na meia-maratona, que eu acho que é um desafio intermediário, né? Não acaba tão rápido e também não é tão surreal quanto a maratona. E meia-maratona meia na montanha, às vezes ela é pior do que uma ultra de asfalto. Eu costumo dizer que já fiz... Eu sempre comparo meus tempos com o meu próprio rendimento em outras provas. Então, por exemplo, já teve 21K de montanha de eu fazer em duas horas e pouca, mas já teve 21 de montanha que eu fiz em 6 horas, em 5 horas e 40. Então, a meia-maratona na montanha, ela é tão desafiadora que as, até uma ultra, por exemplo, de asfalto, dependendo da... quem corre em circuito de pista, por exemplo. Estou é, fazendo uma comparação em questão de tempo, né? Uhum. Em questão de nível de dificuldade de solo, de temperatura, de questões climáticas, enfim. Mas a, a meia-maratona é o meu amor na corrida de rua e de montanha.
2: Tá, mas é, na montanha você sente também que teu rendimento acaba sendo melhor do que no asfalto ou são similares, guardado as proporções de cada uma, né?
1: É que na, na rua, eu, eu saí da rua bem rapidinho, né? Eu acho que de, de 2018, assim, foi quando eu corri meu maior volume de provas de rua. É, em questão de rendimento, eu costumo dizer que não dá para você ser, ser, evoluir nos dois. Eu vou falar, não vou falar ser bom, porque ser bom é muito relativo. Quem é bom é só as pessoas que estão ali no pódio? Nem sempre, né? Às vezes você terminar uma prova longa e terminar inteiro, aquilo também é você ter um bom rendimento na, na corrida. Então, assim, eu costumo dizer que para evoluir. Se você quer evoluir numa distância, a gente está falando de meia maratona, né? Se você quer evoluir numa distância de rua e, ao mesmo tempo, você quer evoluir também na montanha, é um pouco complexo porque são ambientes diferentes, tipos de treinamentos diferentes e a gente fala que é mais resistência do que velocidade, digamos assim. Eu não sou uma pessoa que você vai ver correr 5 é, quilômetros em 19, 20 minutos nunca nem ambicionei isso mas você falar para mim assim, faz lá uns 42 em 6, 7 horas nossa, vai ser surreal vou terminar formidável, entende? É, em questão de performance é muito relativo até para quem também treina alto rendimento dificilmente você vai ver um atleta de rua que seja é, excepcional nos dois, nos dois ambientes, existem os casos raros mas bem poucos
0: e assim, você falou ali de pó e tal e distâncias qual foi a distância maior que você já fez na, na montanha e se tem aí alguma prova ou distância maior que você gostaria de fazer?
1: Eu já fiz até 42 quilômetros na montanha. Já Quantas fiz... horas você demorou? Eu fiz 28 praias, que é uma corrida de montanha que acontece em Ubatuba. Fiz as duas etapas, tanto a norte quanto a sul. Já fiz também a central, mas a central tem 28 quilômetros o máximo dela. A primeira etapa eu fiz em 7 horas e a etapa norte eu fiz em 8 horas e 40, eu acho. E aí, assim, é muito relativo porque a gente estava falando de questões climáticas, né? Eu já participei de 28 praias e, e foi o meu melhor rendimento em meia maratona na etapa norte. Então, quando eu fui para maratona, eu meio que fiz um cálculo, né? Falei, ah, vou ter um rendimento... Peguei lá o tempo da meia, multipliquei por dois e coloquei uma gordurinha, vamos falar assim. Só que quando chega na semana da prova, muda tudo, né? A gente teve uma semana intensa de chuva, e aí eu fui para a prova para... A gente brinca para tempo de prova, né? Tipo, ah, qual que é o regulamento? É oito horas? Então, até oito horas eu tenho certeza que eu faço. E aí... Essa prova que eu fiz em 7 horas, a gente achei, achei que iria fazer em 10 horas de prova. Teve pessoas que fez, fizeram em 10 horas de prova, mas graças a Deus eu concluí em 7 horas. Foi a primeira colocada na minha categoria.
0: E isso que eu ia perguntar. Mesmo não sendo, não parecendo ser uma corredora daquelas assim, né? Competitivas, né tal, tal. É, na montanha você conseguiu alguns troféus, eu estava vendo aqui na, nas pesquisas que a gente fez, né?
1: É, eu estou olhando aqui para eles, é, tem um, um, uma relação de, é, não vou falar moriote, porque é sempre bom, né? Eu falo que o troféu, na categoria, é algo que todo mundo deveria vivenciar, eu falo que na corrida de rua a gente não tem tanto, né? Tem algumas provas que tem premiação, geralmente as do interior tem mais premiação no... Por idade, mas na montanha é muito mais comum. Eu tô com 30 anos agora, né? Então, até o ano passado eu tinha a categoria 18 a 29 anos. E nessa categoria, as meninas elas não querem ir para maiores distâncias. Então, na meia maratona, você tem uma quantidade menor de, de competidoras. Não, não que isso diminua a dificuldade, né? Eu falo que para você finalizar a prova, para você ter aquela conquista, você precisa. Cumprir todos os regulamentos. Você tem que terminar dentro do tempo da prova. Você não pode se machucar, quebrar, enfim. Não é só você estar ali na prova e já estar tá, já é uma, uma corredora premiada. Tem todo um desafio e de você também estar tá se colocando ali no, no teu limite, né? Eu, eu falo, poderia muito bem, né? Ir em distâncias curtas, você perguntou de, das premiações. Tive duas oportunidades de ser uma campeã e outra quarta colocada, no geral, em duas provas de montanha, em distâncias curtas. Mas o meu maior amor são as distâncias longas. Então, assim, em questão de rendimento, né? Talvez poderia ser diferente. Talvez eu estaria contando aqui para vocês umas histórias de performance na montanha. Mas meu amor pela pelas maiores distâncias ainda me prende, né? Então, assim, eu falo que a premiação ela é uma consequência. Você não... Eu não vou para a prova pensando nisso, eu não sou uma pessoa competitiva. Eu vou para a prova se no dia eu estiver bem e se no dia eu conquistar, vou ficar muito feliz. Mas não é algo que seja assim. Quem lida muito com atleta de alto rendimento, né? Eles têm um negócio que a gente chama de sangue nos olhos. Isso eu, eu não tenho. A minha relação é muito mais leve. Mas sim, já tive a oportunidade, graças a Deus, de ter algumas competições aí bem colocadas, tanto no geral quanto na categoria. Mesmo com todas as minhas limitações, né?
0: Quais limitações são essas? É a da depressão, que você falou, do estado? É da escoliose? É dos três? Talvez <risos> é você não consegue fazer por causa da filha? Ou tem todas algum que perdi?
1: Todas essas. Questões físicas, né? Que talvez você está aí na sua, na sua pesquisa. Se for bem recente, você deve ter visto que estou voltando de uma entorse. Fiquei três Sim. semanas sem correr. Eu tenho três ligamentos rompidos no meu tornozelo Alguns rompimentos total E outros rom rompimentos parciais Eu
0: tenho que parar na é
1: trilha então, Sara Agora tem que ficar só na rua Não, <risos> Não para A
2: gente tem que convidar ela para participar Do novo projeto, por falar em lesão Porque aqui também, todo mundo está lesionado <risos> Tem um monte de gente
1: É que na verdade, na trilha Eu tenho até mais cuidado Vamos falar assim, do que na rua na rua, eu já vi entorças gravíssimas acontecerem, de você tropeçar numa tartaruga, ou na USP, por exemplo, você pisar num buraco. Eu corro na, na zona leste de São Paulo, a gente tem calçadas extremamente esburacadas, é lixo, é... Não, não é aquele stories que você vê do pessoal vira, pô, a realidade é outra. Então, às vezes, correr na rua, para mim, é mais risco do que estar tá na trilha. Porque na trilha você tem muito trecho de caminhada, você tem muito trecho de mais atenção, eu corro mais focada. Mas, como o meu caso é um caso crônico, vamos falar assim, eu tenho alguns cuidados que eu preciso tomar para poder estar indo para a trilha. Então, eu tenho que focar mais no fortalecimento do tornozelo, fazer mais treino de equilíbrio. É, eu uso o estabilizador por recomendação médica para estar tá me dando mais segurança ali na trilha. Então, como é algo que vem de antes da corrida, é uma situação de 2008, eu nem fazia ideia de que existia corrida na época, eu não me não sofro tanto, assim, óbvio, eu fico mal, porque quando acontece a entorse eu tenho que praticamente recomeçar, a gente não volta do zero, porque a gente tem um histórico, mas ficar parada, como eu fiquei agora três semanas parada, aquele questionamento que você falou, né, a gente entra num quadro depressivo moderado, leve, porque você imagina que nunca mais você vai correr, será que toda vez que você vai correr vai acontecer um incidente, enfim, mas aí... Respondendo à sua pergunta sobre as limitações, seria mais ou menos isso: as questões físicas. A escoliose não me causa dor. Corrida de montanha exige muito da lombar, então é algo que também eu tenho ali um ponto de atenção. E as minhas limitações diárias, né? Que são os desafios aí que a gente colocou: a questão de ser mãe solo, as minhas limitações das emoções, né? As limitações físicas.
2: Acho que a gente tem perguntas ali no YouTube, né, Eino?
0: Mensagens do YouTube que chega aqui. Pedro Gomes Espinosa já chegou, o nosso editor de artes. Carolina Cristina está aqui também. Tiago Mota, estou treinando, estou no parque fazendo fortalecimento, passando para deixar um beijo para a lindeza da Sara. Tiago está acompanhando todas as nossas lives praticamente. Tá bom, Tiago, isso aí, Tiago, continue. Maurício Augusto, minha amiga e guerreira. Sara, além de um exemplo, me incentivou a sair do sedentarismo e hoje faço caminhadas através do apoio dela. Corrigindo, um feliz...
2: Ma Maurílio
0: Augusto. Eu, eu, eu falei Maurício? Falou, Maurício. É, o Pedro Espinosa falou da que tem fase que não se tem força nem para calçar os tênis, realmente, e daí quando você falou da parte da corrida das crianças, ele comentou que lá nos Estados Unidos, onde ele está, tem muita corrida para criança, não sei por que no Brasil tem esse julgamento quando os pais estimulam os filhos a correr, ainda mais se é leve e sem pressão. Mas é isso aí, entra numa parte, né, Sara? Que as pessoas gostam muito de, de palpitar na vida dos outros sem saber da vida dos outros. É que nem a conversa que a gente teve com a Valerie aqui. Ninguém sabe da história da pessoa de fato, né? E mesmo quando ela conta aqui no podcast, é só uma fração, não é toda. E daí eu queria ver contigo, já pegando isso, antes de ler as outras mensagens e perguntas. Quando é que tu criou o Instagram? Porque o teu Instagram tem lá, tem uma certa visibilidade, o pessoal engaja contigo, comenta e tal. Quando é que tu criou ele? Como é que ele foi crescendo? E como é que tu lida aí com o pessoal, seja o pessoal que, tu apo... que te apoia e que você apoia, seja às vezes esse pessoal que vem e, e fala coisas sem saber, né? E daí saber lidar com essas críticas?
1: Por incrível que pareça, essas críticas em relação a deixar a filha com um parente para poder correr é, ou levar, aí você começa a levar a criança para a corrida, né? E aí você recebe crítica porque você leva ela para a corrida. Vinha de pessoas de fora da corrida, né? Ambiente familiar ou ambiente de trabalho que as pessoas começam a notar mudança, né? Porque você quando está num quadro depressivo, Ninguém te ajuda a sair daquilo, né? Você se torna um personagem ali. Eu olho minhas fotos, eu não me reconheço. Eu tenho 30 anos, hoje eu acho que eu tenho 23. Eu olho pra mim hoje, é... e aí a gente pode entrar aqui em pautas de autoestima e outras coisas que a gente tenta trabalhar né? na, na corrida com a mulher, que é um resgate de si, né? É... Ninguém tá te vendo, ninguém te enxerga quando você tá ali no fundo do poço. Você se torna um... um... Zumbi ali, movido a trabalho, casa, trabalho. Quando você acorda a vida e a corrida te traz isso, as pessoas começam a te notar e aí vem as críticas. E aí é críticas em ambiente de trabalho. Minha família não muito. Graças a Deus eu tenho é, bastante apoio, assim, de que tem quem tá ali por perto, comemora e vibra comigo. Mas eu tive bastante críticas no ambiente de trabalho, de as pessoas não entenderem a minha mudança e não entender. Como que você deixa sua filha com alguém? Eu falo, meu, você não deixa sua filha com alguém para poder ir para uma festinha, ou uma mãe que deixa com os pais para poder ir para uma balada. Eu saio da, da minha casa às 5 da manhã, corro das 7 às 8, volto para casa às 9h30, 10 horas, minha filha está acabando de acordar com uma pessoa que é de minha confiança, minha tia ou uma amiga. Então, assim, é, a crítica, ela existe na rede social. Ela existe... É, eu vim de uma cidade do interior, né? Então, o que eu conheço é crítica lá. O pessoal sabe criticar, entende? Então, tem dias que você está mais vulnerável por questões da vida ou qualquer outro fator. E aí, aquela crítica te derruba. E aí, agora eu tô falando de rede social... É, tem dias que eu sei lidar mais, tem dias que eu sei lidar menos. E aí a gente tem que ter muita terapia. E aí eu falo, né? não é só quem tem transtornos mentais, não. A terapia, ela devia ser realidade para todo mundo. Porque tem dias que é, você vai tomar aquilo como verdade e você vai se questionar. Será que aquela pessoa... Você entra na crítica, você absorve aquilo como verdade, você esquece das 101 mensagens positivas e se deixa ser engolido por duas ou três falas negativas, né? E aí, Sim. respondendo a sua pergunta em relação às redes sociais...
0: Que temos aqui, ó, o arroba corre mineira, que o pessoal, né, pode seguir lá, vai estar na descrição do feed, lá o pessoal conhece toda a vida da Sara, né? Quase
1: toda. É eu comecei com nas redes sociais, na verdade, como eu, com, eu comentei antes, no, no Facebook. Eu era muito ativa nos grupos de corrida, de postar toda semana onde ia ter, onde estaria, né, participando de provas, postar os treinos, compartilhar. Eu não tinha Instagram, é, tinha Instagram de trabalho que eu, na fase da maternidade, eu vendia algumas coisas. Comecei a vender no Instagram e no Facebook. Mas não postava com foco em corrida. E quando foi mais ou menos no final do ano de 2017... Eu comecei a deixar um pouquinho o Facebook de lado E compartilhar no Instagram, né? Eu lembro que minha página era Amor de Mineira Não sei por que eu coloquei lá Amor de Mineira Hoje até outra pessoa já usa esse arroba Mas é, tem uma galera que comenta Eu sou da época que era Amor de Mineira Eu falei, tá bom E, e fui compartilhando Era um espaço para eu poder contar minha história com a corrida Contar que nem todo mundo precisa correr a preço de 5, 4 e 3 4 50 que tá tudo bem correr às 6h30, 7, 8, 9, 10. Eu acho que por ser tão verdadeira, por não ter, às vezes, até peco em ser verdadeira demais. Se eu tô bem, eu tô ali. Estão sabendo que eu tô bem. Se eu tiver numa fase que eu não tô tão bem, eu também tô mostrando que tá. Gente, ó, não tá legal. Eu acho que por isso bastante pessoas identificam, né? Comigo. E eu lembro que eu sempre fui muito de compartilhar minhas fotos e bastante textão, né? Se eu tiver que fazer um, um treino na rua aqui, eu não consigo deixar uma legenda, uma frase e estou compartilhando meu treino. Eu sempre gostei muito de escrever, até mais do que de foto e vídeo, tanto que eu apareço nos stories bem pouco. Preciso melhorar isso. Para mim, estar tá aqui com vocês hoje é um desafio muito grande. Não eu não sou, eu, não, <risos> eu não, não sou muito boa com a questão de audiovisual, né? Eu prefiro estar é, tá ali com meus textões, compartilhando as trocas né, com a galera nas perguntinhas nos stories, conhecendo um pouco das pessoas. Como você falou, eles me inspiram, né? É uma troca. É, eu aprendo, às vezes, até mais do que eu posso retribuir. De 2018, acho que a partir de julho, eu tinha uma página com quase 3 mil seguidores e meu Instagram era meio bugado e não entrava nenhuma atualização, eu desisti e criei uma página nova. Aí eu, eu entrei como Corre Mineira e comecei do zero em julho de 2018. Foi crescendo, eu não sei explicar por que, que as pessoas estão ali me acompanhando. Estou tentando descobrir quem souber me fala aí, por favor.
0: Aí, ó, o pessoal que, que segue a, a Sara lá e que tá vendo podcast, ouvindo o podcast, até depois comenta lá pra ela por quê. Você tem que colocar uma caixinha na, no seu stories. Por que, que vocês estão me seguindo? O que que vocês, 25 mil pessoas, têm que estão aqui, né, é, é, me seguindo? Então tá aí, pessoal, é @corremineira. Corre Mineira, caso vocês queiram ir lá. Sara tá lá, ó, correr me salva todos os dias. São Paulo, idealizadora, Trail Girls Oficial. Olha só, criou um grupo de corrida de... Lógico que a Sara ia criar um grupo de corrida de rua, né? Para pra... mulheres, né? <risos> de montanha. E está aqui, da Alten também, N Sports. Aliás, da, da Alten, o que, que você gosta de usar? O que, que você recomenda para as mulheres que estão escutando da, da Alten? O que, que você mais gosta?
1: É, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que tudo que tem na alta hein, é super, muito bom, maravilhoso. Pois é. <risos> eu acho que 100%, eu
2: tenho... 100 das mulheres já falaram isso aqui, né, Aina? Sim. Continuamos é, na média. É,
1: é complexo, porque você encontra uma marca completa, vamos falar assim, é uma marca que... São mulheres corredoras produzindo produto para corrida e que escutam as corredoras. Então, se você está usando um produto ali, e se, se tiver alguém aqui assistindo que tenha tido uma experiência contrária ao que eu estou falando, pode me mandar mensagem que eu vou tentar entender e vou repassar para a galera. Eu falo, eles são muito abertos. É, eu tive uma conversa com o Cris, que é o fundador da marca, no início, quando eu cheguei no projeto. É, para quem não sabe, eu sou esportista Alten. Algumas pessoas falam embaixadora, enfim, a gente chama de, o time de esportistas da marca. Então eu tenho a oportunidade de estar ali em contato com eles, às vezes desenvolvendo uma, um produto. Eu lembro que trail, a gente não tinha nada de trail na Alten. Eu pegava alguma peça da parte de fortalecimento, que né? teoricamente era para academia, e eu falava, olha que legal, esse top ele é mais comprido, e eu acho legal porque é um fio de hidratação, não vai me machucar se eu correr só de top eu vou usar esse top para trilha. Tô nem aí que ele é da musculação. E eu até brincava com a estilista, falava, me desculpe, mas eu usei sim as peças da academia para fazer trilha. E aí elas perguntavam, é, então conta pra gente qual que é o top perfeito pra você, nos seus sonhos, como seria o top perfeito. E nasceu o top perfeito, o Top Grit Trail, né? Que é específico para corrida de montanha. Foi as necessidades que a gente colocou lá juntas. Eu falava, ah, o top tem que ser mais comprido para não ter atrito da pele com a mochila. Tem que ser respirável atrás, porque eu vou estar com a mochila. Então, se o tecido for muito quente, vai incomodar. Tem que ter o mesmo sistema do Grit, que é um acolchoado aqui para poder fazer longas distâncias, que na montanha, às vezes, um 10km pode ser uma hora e meia, duas horas. E fui desenhando e eles escutando. E nasce os produtos, né? É uma marca que te escuta. então é, você me fez uma pergunta muito específica e eu não vou saber responder. É, você precisa saber o seu desafio. Para você correr distâncias médias e distâncias longas, eu tenho um amor por grit nadador, que é um top tem um espaço para você colocar celular nas costas. Para você correr trilha, tem uma linha completa de trail. E para fortalecimento, são peças incríveis. Me manda lá por mensagem qual que é o seu objetivo e a gente conversa.
0: Mas foi, foi legal saber que. É, a a Altem, a, a gente já conversou com o Cris e com a Vanessa aqui, e é legal saber que eles ouvem, né então a gente sabe que aquele produto ali é, é By Sara, tem o, tem o, o dedo a opinião da Sara, né? Tem
1: meu DNA ali.
0: E, e sobre isso, é Sara, o nome do episódio tá Sara Vigiano, mas quando eu recebi o, o, as informações, tinha um outro nome. Qual, qual que é o, o nome da Sara? Você falou que era um nome artístico, Sara Vigiano. Meu
1: nome é artístico? Eu brinco que meu nome é artístico, é Sara Vigiano. É, tem toda uma história, né? Porque eu coloquei meu arroba por um tempo como Sara Vigiano e todo mundo me perguntando. Antes era Corre Mineira. Só Sara corre mineira, né? Na pandemia a gente entrou naquela fase que não tava, ninguém estava correndo, aí todo mundo retornou à vida, e eu, com todos os meus dilemas, eu não estava fazendo meus treinos, todo mundo é, é corre mineiro, não corre mais. Aí fiquei com raiva e coloquei Sara Vigiano. Aí todo mundo, é por que Sara Vigiano? Se o seu nome é Sara da Conceição. É esse o nome que você recebeu? Yes. Então, Sara Vigiano é porque vem da família da minha mãe. Todos são vigiando, menos eu e minha irmã. A gente, por questão de, sei lá, né? Não vou falar que é machismo, mas lá no interior, o pessoal colocava o nome da família da mãe apenas no homem, porque teoricamente a mulher quando casava recebia o nome do marido. Então, eu peguei o nome só do meu pai, né? Então eu sou Sara da Conceição, oficialmente para Lei, né? E na internet Sim. eu tenho liberdade de
0: ser quem eu quiser, eu sou Sara Vigiano. Tá, ótimo. Melhor, melhor assim, eu é poder escolher, escolher. Sara Vigiano! Ó, continuando aqui, nós temos outras perguntas. O Geraldo de Oliveira chegou aqui também, o Diogo Sotano, o Evandro Patriani perguntou: Sara, você vai fazer Igaratá dia 27 de março? Esse podcast sai antes do dia 27. Então, se você responder, dá tempo ainda do pessoal saber se a Sara estará lá ou não.
1: Não, em Garatá eu já corri Igaratá duas vezes, é um lugar incrível. É, aproveita a dica, quem vai fazer Igaratá, vá para os 23, porque a represa, a parte mais bonita da prova, tá nos 23. Se você não corre distância longa, faça os 10, pega o carro e vá conhecer a represa, porque a parte mais incrível, né? Quem assiste o vídeo promocional da prova se apaixona. É uma prova muito linda, que é uma corrida rústica, né? A gente fala que é só estradão, né? Bastante sobe e desce, então é bem desafiador, fiz ela por dois anos, não vou correr dia 27 do 3, dia 27 do 3 eu vou estar em Itapeti Trail, que é uma corrida de montanha que vai acontecer em Mogi das Cruzes, e tá todo mundo convidado para participar com a gente, quem for pra igarata, boa prova, mas quem não se inscreveu ainda vai para Itapeti com a gente.
0: Ó, que o Diogo soltando tinha comentado aqui, acho que ela vai na Itapeti Trail em Mogi, Aí, ó, acertou o Diogo. Certo. Diogo é um
1: fotógrafo incrível aqui de São Paulo, que faz muitas... É, eu conheci ele na corrida de rua, fazendo, se eu não me engano, São Silvestre Alguma corrida de rua, ele fotografando, a gente participava desses grupos de WhatsApp de corrida. E hoje ele tá mais no trail, é um fotógrafo incrível aí, que a gente tem. Hoje se tornou um irmão para mim. A, a amizade além da corrida, né? Eu descobri uma nova família.
0: Ah, que legal. Ó, daí o Thiago Mota colocou aqui, daqui lá, né? Que a gente perguntou por que, que as pessoas seguem a Sara. Ele colocou Sara é lindeza, o Maurílio falou, eu já falei. <risos> e falou aqui também, um dia de um papo gostoso me falou coisas que me fez sair da cadeira de conforto e fui pra rua andar. E no segundo papo foi a alavanca para o trote caminhada. O próximo foco é correr. Então aí, ó, a Sara, ela tira as pessoas, não sei se dá depressão, mas tira da inércia, né? Olha só, coisa maravilhosa. E continuando, Sara, antes só de você responder, a, a de Oliveira, nosso ouvinte assídua aqui, falou, Sarinha, no PFC, de vez em quando, ela vem no nosso quintal em Tiquatira. Ela é linda. Aí, ó, mais elogios.
1: O Maurílio é um um amigo que eu tive o prazer de conhecer aqui no prédio onde eu moro ele era o porteiro aqui na no condomínio e toda vez que eu passava para sair para treinar ou para ir para academia ou que eu corria no estacionamento né eu acho que eu, não sou a única tinha pessoas que também treinavam aqui mas não é algo muito comum de se ver né então a gente começou ali a ter uma amizade eu sempre incentivei porque eu acredito que todos nós somos capazes de correr seja a distância curta tem pessoas que vão correr para sempre né cinco quilômetros tem pessoas que vão correr e nunca vai participar de uma prova porque a gente é viciado em medalha é viciado em corrida mas tem pessoas que têm um esporte e nunca vai se né, inscrever numa prova é o importante estar colocando o corpo em movimento e o Maurílio foi uma grata um presente que eu tive é, o prazer de incentivar aí eu falava para ele ele mora perto né, do trabalho, falava, vai caminhando, aí compram um tênis, não precisa investir, tênis tem para todos os preços e bolsos, né a Valerie falou isso no vídeo que ela fez com vocês, tem aquele cara que vai pagar um preço de um, um salário mínimo e meio quase em um tênis, e tem tênis que seja específico, a única coisa que eu sempre, quando me perguntam de tênis de corrida, eu não sou especialista, mas eu tive a oportunidade de conhecer algumas marcas, algumas coisas boas, né? A gente falou superficialmente do Instagram, mas o Instagram foi algo que me presenteou com várias oportunidades nesses últimos três anos, quatro anos. E eu tive a oportunidade de conhecer várias marcas. E você tem acesso a tênis desde 100 reais, 150, né? Eu acho que agora, no cenário atual, de 150 a 200 reais, você já acha tênis que seja para a corrida. É a única dica que eu dou. Quer começar... Encontra um tênis que seja para a corrida, para você não se machucar, né? E aí, a partir do momento que você encontra o amor pelo esporte, ou vê que é aquilo mesmo que você quer, você passa a investir um pouco mais, né? Porque é um investimento.
0: Oh, e o Diogo só confirmou aqui que foi na USP. Depois daí, é quase madrinha das minhas filhas. Além de atleta, é doula. Ajudou no nascimento das pequenas. Minha irmã é do <risos> tio. Mas estamos descobrindo várias, várias atribuições e funções da Sara aí. <risos> Né? A Sara, você trabalha como doula, é isso?
1: Na verdade, em 2019, eu saí do, do, do emprego onde eu comecei a correr, eu meio que estava tentando me encontrar, descobrir o que, que eu queria fazer para me recolocar no mercado. E quando eu tive a minha filha, em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre parto humanizado, porque eu sou uma pessoa... tal. Então, se você pesquisar um pouquinho sobre transtorno afetivo bipolar, a maioria das pessoas que tem esse transtorno são muito intensos e eu vivo tudo muito à flor da pele. Então, quando eu tava grávida, eu estudei muito sobre gestação, sobre parto e é transformador quando você você se insere nesse universo. E quando eu tava buscando, assim, né, saber o que eu ia fazer da minha vida, uma das possibilidades foi que eu seguisse essa linha. E aí eu fiz o curso para sedoula. E cheguei a acompanhar alguns partos, algumas gestações e partos. O trabalho da doula, para quem não sabe, é alguém que está ali para dar um suporte físico e emocional para a mulher, com métodos não farmacológicos, massagem, exercícios, para aliviar a dor. Ao mesmo tempo que o profissional técnico, que é o médico, a é enfermeira obstétrica, está ali para proporcionar uma um nascimento seguro para o bebê, né? Então, a gente, digamos que você vai estar ali para fazer uma massagem, um chazinho, dar um suporte físico e emocional ali. E o Diogo, eu tive a oportunidade de estar no nascimento de duas filhas deles. Foi incrível. Mas hoje em dia, eu não consegui conciliar. Então, hoje eu não sigo atuando. Eu dou um suporte online, oriento a, as pessoas que me procuram. Eu me, se você pesquisar Sara Vigiano no Instagram, provavelmente você vai encontrar outros arrobas. E um deles é o da Doula Sara Vigiano, onde eu dou um suporte online gratuito para as mulheres que estão buscando informação. Porque hoje eu retornei ao trabalho corporativo e não dá para conciliar, né? Apesar de ter uma multifaceta, vamos falar assim, eu brinco que são alter egos, né? Existem várias pessoinhas aqui. Não dá para que todas elas estejam aí atuantes, né? Então, a gente tenta priorizar aquilo que vai pagar as contas é, de maneira mais efetiva no momento, né? Então, por um tempo foi o Instagram, foi a internet, todo mundo me pergunta isso e eu sou muito grata. Você me perguntou sobre a minha relação com o Instagram. Por dois anos foi a minha principal fonte de renda, não vou dizer apenas Instagram, né? O mundo da, das redes sociais. Então, você leu aí na minha bio em 2019, barra 2020, eu criei a N Sports, que é uma loja de produtos esportivos, onde a gente faz aí... Ainda tenho né, a, a N, tá está aí como minha segunda fonte de renda hoje. Por dois anos foi a principal fonte de renda, tanto com vendas de produtos esportivos, como com publicidade para umas principais marcas aí do ramo no Instagram. Então, a gente... Eu só sou grata aí por todo mundo que acompanha, engaja... E acredito no meu trabalho. Tenho muito que aprender ainda, mas só sou gratidão.
0: E o que que vende na Anni Esportes? É, todos os produtos que pensar de produto esportivo tem lá? É isso?
1: Ainda não, né? Porque como eu retornei ao mundo corporativo, por um tempo eu tive que segurar um pouquinho. Rola muito investimento, né? Não é, não é tão simples, né? Então, para você ter uma gama muito grande de produtos, você precisa investir muito também. E até que a gente quando estuda empreendedorismo se fala em três anos né pelo menos para poder deslanchar assim qualquer projeto que você tenha hoje em dia eu trabalho mais com óculos esportivo e mochila de hidratação algumas coisas de vestuário essas coisas eu ainda consigo atender eu tinha um objetivo de entrar com outros produtos mas como eu falei, a gente não consegue conciliar tudo, né? Então, hoje eu tô focada no trabalho corporativo, continuo com as minhas vendas, porque é muito bom, é muito prazeroso ver as pessoas, como a gente falou da Altem, né? A gente não, não faz venda direta, mas a gente acaba sendo vendedora, né? Usando também a fala da, novamente, a Valerie, né? a gente... A gente cria uma referência, né? você vira uma identidade da marca. né? Quando a gente fala de Alten, eu tenho o prazer de estar com as meninas desde 2019. Lembro de ter questionado, como eu falei do Instagram, por que as pessoas me seguem? Aí eu fiz a mesma pergunta, por que a Alten quis a Sara? né? Por que, que Alten? Os produtos das, a Alten quer os produtos da Alten na Sara? Ao longo do tempo, você vai aprendendo né? a compartilhar com as pessoas e dar feedback e as pessoas confiam em você. Né? Então, é gostoso vender para ver as pessoas confiando no que você acredita, no que você defende. E é isso.
0: Então, só para eu fechar e encaminhar. No mundo corporativo, hoje a Sara é o quê?
1: Hoje eu faço gestão administrativa da TI, de uma empresa de telecomunicação. Ah, eu vou falar, vai se der algum problema aí, a gente resolve depois. Eu trabalho hoje no SPT na mesma atividade que eu exerci em 2019, toda a história que eu te contei, e eu faço a gestão administrativa da TI. Então, toda questão de pagamento, gestão de telefonia móvel da empresa, e estou ali sobre o braço direito do gestor de TI.
0: Ah, se, se precisar, o por falar em Correio, se quiser o SBT nos patrocinar, se você tiver alguma informação lá, você pode dizer que a gente, a gente aceita. Exatamente. Se quiser mandar
2: Jequiti, pode mandar também, né?
0: <risos> Exatamente. Tá. E, e Sara, só para eu fechar aqui, eu tô vendo a nossa. A gente tá fazendo a live aqui, eu consigo ver atrás de você, tem a Sara subindo a, a serra do Rio do Rastro. Eu já cansei só, só de ver aquilo ali. Me diz se você fez a Rio, quantas vezes fez, qual a distância, só para eu tirar a minha curiosidade dessa foto aí, que você está tão feliz subindo a serra do Rio do Rastro.
1: Essa foto, ela foi um divisor de águas, eu acho. Quando eu retornei a corre mineira no Instagram, essa prova foi um marco para mim, que foi o um ano passado, foi a maratona em Santa Catarina, né, na Serra do Rio do Rastro. Eu vinha do recomeço, né, pós-pandemia e fui convidada para correr a prova. Tentei negociar, falei: isso não pode ser os 25, não pode ser só os 5 ou os 10". Aí elas falaram: "Não, a gente precisa de uma pessoa que topa o desafio" de correr a maratona, e me disseram que você é essa pessoa, que você toparia o desafio de correr uma maratona, na né? eu Rio. e aí, assim, você tá vindo de dois anos praticamente off, treinando duas vezes na semana, às vezes duas vezes no mês, e eu estava no processo de recomeçar, tinha um mês que eu tinha voltado com meus treinos, mas você sair de um treino para 5, 10, para poder fazer uma maratona em três meses, e meu convite foi em julho e eu ganhei a prova em setembro. É, foi um salto muito, muito alto, né? E eu até... Fiz grandes inimizades na internet sobre essa prova, mas deu tudo certo, foi muito lindo. Eu cheguei sambando, graças a Deus, e vou fazer de novo e agora eu vou fazer 82. Vou fazer o Shogun em 2022 agora, em setembro. São quatro provas em dois dias. Credo! Pedro, hum, <risos> que delícia!
0: Então tá, ó, a última pergunta que eu ia fazer, Sara, era quais são os próximos objetivos e planos para esse ano? Então, o grande objetivo de provas é esse da UpRible ou tem mais algum?
1: Esse é meu maior desafio esse ano. Eu tenho um objetivo de fazer a SP City, que vai ser minha primeira maratona de rua, mas o meu maior desafio vai ser entregar o Shogun que é, são quatro provas em dois dias em Santa Catarina. Para quem conhece lá, será subir duas vezes a serra, que estão no primeiro dia, eu vou correr 5, 10 e 25. Os 5 e os 10 vão acontecer lá em cima da serra, mas com certeza eles vão colocar a subidinha, porque o Piu, não tem como fazer o PU na reta. E aí, no período da tarde, eu correrei os 25, e no outro dia de manhã eu correrei os 42.
0: Meu Deus, você está treinando já para isso? Diz que sim, né?
1: Sim, estou treinando para isso. O volume vai aumentar, mas agora eu estou retornando da entorce. Eu, eu vinha treinando né com o objetivo de começar a aumentar o, o volume de treino a partir dos próximos meses, mas agora com a entorce eu parei três semanas. Né? Fiquei três semanas off total. Agora a gente vai começar a retomar os treinos e aí, provavelmente, a partir de julho, a gente vai ter agora um período de... Eu vou focar mais na maratona, que vai ser em... Julho, né? Especite, mas são consequências, né? Eu falo que uma prova você treina para outra, né? Porque é, o desafio da Opinion da é muito maior do que a Especite. Eu acho que eu nunca fiz nada perto disso. Meu maior sonho na corrida era correr a Disney, né? Que são quatro provas em quatro dias. Eu consegui apertar, né? Vou ter que fazer quatro em dois dias.
0: E num percurso bem, bem mais complicado. Mas, né, a gente falou que toda a tua história, provavelmente subir a uphill duas, três vezes não é nada perto do que você já passou, né, enfrentou. Então, subir ali é super tranquilo. Você vai, você vai fazer isso carregando sua filha no colo, eu aposto, provavelmente. É, é super tranquilo, vai ser muito, muito fácil, eu acho, né? Depois é é só, é só treinar, chegar lá e completar ah, o desafio do Shogun.
1: Fácil, fácil nunca é, né? Porque quando eu fiz a a maratona, ano passado, eu escutei muita gente falando, né, que não é uma prova que você vai, assim, é, só na emoção, é uma prova que você precisa, a maratona, ela tem que ser respeitada, independente de qual prova seja. A UPU, ela precisa ser respeitada duas vezes, porque não é o bicho de sete cabeças que todo mundo desenha, é uma prova super possível. Ela não é uma maratona de subida, ela é uma maratona com subida. Você tem bastante trechos corríveis, vamos falar assim. Então, se você se preparar e dentro do objetivo que você traçar, você consegue. Você tem aí, por exemplo, a Marjorie, que é a atual campeã da prova, que fez a prova em três horas e pouca. Eu fiz em cinco horas e cinquenta e seis com todas as questões que aconteceram durante a prova, com todos os desafios para chegar até a prova, fiz meu tempo, que era o meu objetivo. Eu tinha sete horas para concluir a prova. Se você conhece a PIB, você sabe que você tem cortes durante a prova. Então, se você não passar dentro de determinado tempo, dentro de determinado trecho, você é eliminado e não tem o direito de completar. Por questões de segurança da via, fechamento de via, etc., e eu tinha dois objetivos, que era completar dentro das sete horas, oficial, que tem pessoas que não conseguem, como tiveram pessoas que não conseguiram. No ano de pandemia, eles aumentaram né, em uma hora, geralmente eram seis horas de prova. E o meu objetivo íntimo, que eu não, na época eu não compartilhei com ninguém, era se desse alguma coisa, é, se desse tudo certo, eu queria tentar completar dentro do tempo de prova de 2019, que eram as seis horas. E eu fui muito bem, graças a Deus eu finalizei em 5 horas e 56, mesmo tendo tido muitas é, bolhas no pé durante os últimos 12 quilômetros, eu escolhi caminhar por 12 quilômetros. Eu não trotei, eu não eu só caminhei durante os últimos 12 porque a bolha, mesmo você feito curativo, incomodava. Eu, tava, a gente pegou um, um, uma época de muito sol. Eu, eu fui presenteada, porque essa foto bonita só tá assim porque tinha um sol lindo lá. Foi uma prova quente. Um lugar que todo mundo vai, passa frio, chove. Eu tive uma prova com um dia muito quente. Então, o pé super molhado e... É, com todos esses desafios, ainda assim eu consegui completar a prova com 5 horas e 56. Então, se você tem o um sonho de fazer a UPHILL, eu tive muita... Eu falei que foi um divisor de águas para mim, porque eu conheci muita gente no Instagram. A partir dessa prova, eu lembro que meu perfil acho que tinha 20 mil e estava estagnado. Eu nunca fui muito afoita por números, porque eu não... Mesmo quando eu trabalhava, quando era minha cotidinha principal, eu nunca estudei, eu nunca fiz cursos para aprender a lidar ali com a rede, o que fazer, o que não fazer, como fazer. Eu coloco a minha emoção e a minha intuição. Então, tinha uma época que estava bem estagnada. E a partir da UPHill, eu, graças a Deus, eu conheci muita gente, muitas histórias de pessoas que querem completar a prova e pessoas que já fizeram a prova. Então, assim, tenha um planejamento, traça seu objetivo. E tem pessoas que estão ali para fazer... É, em três horas, 6 horas e 40, e todos ali, eu falo que é uma prova que não tem vencedor. Todos que completam a prova são os vencedores, porque é surreal, é mágico, é incrível, é emoção do começo ao fim, já na largada da prova com os tambores, é incrível. Todo mundo merece fazer o Piril.
0: Perfeito! Então tá, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com a Sara Vigiano, o Sara Vigiano esteve aqui conosco compartilhando a história dela, muito legal, a gente sabia uma prévia, mas eu não sabia que ia ser tão legal, até falei para o Maurício que o podcast se desse para fazer, eu falei internamente aqui na nossa linha interna que dava para ficar mais um tempão falando, porque estava tava muito legal, mas é bom porque fica faltando assunto, sempre surge oportunidade para um próximo um próximo episódio, de repente depois que a Sara completar esse desafio do Shogun a gente pode chamar ela, né, como é que foi fazer essa coisa toda, mas por enquanto ficamos por aqui, Sara muito obrigado por estar aqui conosco deixa aí teu recado final, redes sociais e tudo mais que você quiser muito obrigado
1: é, a gente contou aqui muitas histórias, né, e eu quero só deixar claro, lembrar para vocês cada um tem a sua própria história, nós somos únicos então, viva a corrida, viva o seu amor pela corrida, independente do que acontece ao seu lado. Viva a sua corrida, a sua história. Respeite cada pedacinho da sua história. E assim a gente vai poder correr para sempre. Não tenha pressa, não pule nenhum processo. Respeite a sua história e a história do outro, como a gente falou aqui também. A gente só compartilha 1% do que a gente vive. E deixo aí o convite para vocês continuarem acompanhando a Mineirinha aqui no arroba Corre Mineira. A gente falou bem rapidinho, fica aí o meu convite para vocês trazerem a Mineira de volta, acompanhada pelas outras duas fundadoras, quem sabe para a gente falar de Trail Girls, como que a corrida pode transformar a vida de mulheres. Sigam também, não sei se você consegue colocar aí o arroba Trail Girls para a galera seguir. É isso, eu quero Terce. só agradecer pelo convite pela oportunidade.
0: Maravilha, vamos, vamos depois combinar isso, trazer mais vezes, que dá para trazer, tem várias pautas. E como a Sara falou, são várias histórias, por isso que a gente sempre entrevista pessoas aqui nesses episódios que geralmente vão ao ar segunda-feira. Porque mesmo que às vezes pareça que é a mesma coisa, cada um tem a sua particularidade, sua individualidade, que torna a história geralmente interessante a gente gosta de ouvir e vai até o final. Maurício Geronas, muito obrigado por participar aqui conosco.
2: Valeu, Enio. Agradecer, gratidão à Sara por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória na corrida. Acho que acaba motivando muitas pessoas aí a seguirem o caminho do esporte, mesmo que estejam passando por algum tipo de dificuldade. Acho que serve de inspiração para todos. E se ela puder também passar um recado, que o Por Falar em Correr está de portas abertas, para nós sermos embaixadores da linha masculina da Alten, né? Nossos corpos estão prontos para isso.
0: É verdade, eu já perdi 7 quilos desde o início do ano. Meu corpo está um tá ficando bom para usar um, um, um roupa de compressão.
1: Eu, eu, essa semana eu compartilhei no Stories uma foto de um colega que correu com uma bermuda drit clássica na corrida de montanha que eu fui. Todo mundo me pergunta quando eu compartilho a Alten, e as roupas para os homens? Gente, a Alten tem o maior lema, que é ser a marca de corrida, de performance Isso. para a mulher brasileira. Então, imaginar que a Alten ah. vai fazer uma linha de roupas masculinas é um sonho muito grande. Eu não vou falar que é impossível. Ó, oh, Cris, tá escutando a gente? Eu acho Mas... que ele tem que trazer o
2: Cris de volta aqui e dar um puxão de orelha nele, né, Ana?
1: Eu deixo a minha dica para os homens. A linha Grit Clássica, Bermuda Grit Clássica e não a pá. calça Grit Clássica. Pode usar à vontade roupa. Eu falo aqui na minha casa, roupa é roupa. Não importa se ah, mas é feminino. Não é. Roupa é roupa. Então, a Bermuda Grit Clássica, meninos, usem... Pode falar cupom? Não pode, né?
0: Claro que pode. Olha, é, claro pode. que pode. Então, usem
1: a, o cupom Sara para comprar para a mulher, para vocês. E bora
2: correr, bora ser feliz. Muito obrigado, Sara. Espero que em breve você retorne para a gente poder estar tá conversando mais um pouquinho. Valeu, Enio. Tá. Boas corridas.
0: É isso aí, pessoal. Tá. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de avaliar e seguir o podcast no Spotify, seguir lá no Instagram e no YouTube. Temos conteúdo todo dia. É inacreditável, mas tem conteúdo todo dia. Eu não sei como é que a gente consegue isso sem ganhar dinheiro, mas nós estamos fazendo isso. Então, prestigie o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês, voltamos no próximo episódio e tchau!
1: Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia